1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Vaya semanita, vaya semanita que nos estamos aventando. Una actualización rápida sobre el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, que es la mujer de la que he hablado en los previos episodios, eh, que fue, murió por, por quemaduras en el cuerpo, que se le hicieron en un espacio público aquí en Zapopan hace un par de semanas. La fiscalía de Enrique Alfaro, muy responsablemente, muy considerados muy éticos decidieron empezar a filtrar y a filtrar y a dar ellos información de su propia voz sobre una nueva línea de investigación que tiene que ver con unos videos que encontraron de ella, más otra serie de factores que francamente no quiero entrar en esa discusión porque a pesar de decir que no están revictimizando a esta mujer, lo están haciendo. Es de una falta de responsabilidad que las autoridades se hayan puesto a compartir esta información, porque aparte está la información de tal forma de mira, nosotros no vamos a decir que creemos que esta mujer se prendió fuego a sí misma, pero aquí están todos los elementos para que tú lo creas como tal y están tan solo una de las líneas de investigación que estamos siguiendo. Además de eso, los videos, algunos de los videos que, que citan o de los videos que mencionan en esta rueda de prensa que da la fiscalía, que da la autoridad, fueron de repente transmitidos en Quiero TV. O sea, filtraron información, filtraron contenido. No sé si ellos o la familia del sujeto, porque unos de estos videos son del edificio donde vive esta mujer. Si la familia del vecino al que se le está señalando como probable agresor los haya filtrado a los medios o fue la fiscalía haya sido como haya sido. Es una falta de ética impresionante y ya le hablemos del timing, porque la realidad es que la gente ya no le crea a las autoridades y lanzan esta, esta información y dan estos puntos para que tú hagas tus propias deducciones y juguemos a eh, deducir a los detectives aquí en redes sociales. Justo cuando lo de Devani, esta otra chava que ya habíamos hablado acá de, de Nuevo León, pues resulta que sale una nueva autopsia que le hicieron y todo. Y resulta que sí murió asfixiada y no ahogada como las autoridades nos lo habían planteado. Entonces parece ser que se va a reabrir el caso. La gente ya no le crea a las autoridades, aunque lo que dice Alfaro y dice la fiscalía podría suceder o lo que implica. No lo dicen, pero te ponen, insisto, las cosas para que tú hagas esa deducción. Podría ser una realidad. Es muy irresponsable que lo hagan y la gente ya no le crea a las autoridades. No le creen, le hemos perdido una total y absoluta confianza en ellos. Entonces, muy mal Enrique Alfaro, muy mal su equipo, muy mal Quiero TV por también ser parte de este juego. Y hablando de casos mediáticos, resulta que Vol Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska posaron para Vogue, para la portada de, de Vogue. Eh, y la gente está, está muy enojada, o sea, están fúricos porque pues piensan que es una señal de suma frivolidad, superficialidad aparecer en esta revista, por cierto fueron fotografiados por Annie Leibowitz, eh, dicen ¿por qué lo están haciendo? O sea, estamos a media guerra y estos güeyes posando eh, ante la cámara en estas situaciones catastróficas y todo. Y si bien puede ser una medida que parezca un tanto superficial o puede que lo sea en sí, sí invita a la reflexión de las medidas que se están teniendo que tomar por parte de este dirigente y su esposa para traer el foco y llamar la atención a esta guerra en Ucrania que continúa, pero ya no es tendencia, ya nos aburrió. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente tema? Entonces se le está criticando, se está cuestionando, pero es muy interesante. En otras noticias, los robots se están empezando a organizar todo empezó con esa impresora que te retaba una batalla física cada vez que se atoraba el papel y tú tenías que hacer una entrega y tenías que luchar contra ella cuerpo a cuerpo para arrancarle una hoja de papel bueno resulta que ahora está sucediendo eso pero con los robots que juegan ajedrez siempre son los más ñoños los que nos sorprenden, el fin de semana un niño de 7 años me parece o diez años estaba jugando con un robot ajedrez el niño hizo una medida eh, pues que se aceleró, precipitada, y el robot como que le dijo, no, ni madres, güey, y le agarró el dedo, se lo prensó contra el tablero y se lo rompió. Los organizadores del evento dijeron, no, pues esto está muy mal. Y invita a una discusión sobre la inteligencia artificial, eh, pues si quieres tú de las reglas de Asimov, si los robots deben o no, o sea, cuáles son como... Eh, ajá, las reglas bajo las que debemos construir inteligencia artificial, pero la gente se está poniendo un poco paranoica. En otro lado, el creador de Instagram, el uno de los creadores de Instagram hizo un hilo esta semana ante las quejas que se han hecho públicas en redes sociales de usuarios diciendo, no queremos que Instagram sea el nuevo TikTok, no queremos que sean puros videos, se están desplazando las fotos de nuestros amigos, eh, las publicaciones de museos, de cuentas que me interesan, etcétera, etcétera, pues el creador de Instagram básicamente dijo, me vale, o sea, yo necesito que la plataforma crezca, esto es lo que la gente y los chavos quieren, porque es oficial, los chavos están saliendo de Instagram o no están entrando a Instagram y la plataforma quiere seguir creciendo, además quiere ganar este territorio que si las cosas siguen como van porque TikTok la están empezando a prohibir en varios países está empezando a tener retos y se quieren anticipar a esto sabiendo que si no esta plataforma no puede entrar a ciertos países o la sacan porque sabemos que con Estados Unidos nunca vamos a estar en paz de que una plataforma china tenga tanto control y tanto poder, siempre va a haber ahí un riesgo de que la quieren sacar. Instagram quiere pues ser la opción no para este nuevo público, porque pues al fin y al cabo estos son negocios, las plataformas no se hacen por buena onda y ya. Las respuestas que ha dado el sujeto han sido patéticas, dice que, eh, que, bueno, que las fotos y todo lo que tú quieres ver de tus amigos, eso sale más bien… En stories o vía DMs, la gente está muy molesta, los artistas, porque yo también lo entiendo, hay mucha gente que vive, ilustradores, artistas que no hacen video, que gracias a esta plataforma influencers han logrado como posicionarse y han logrado generar un método, una forma de ingreso, una forma de vida y de repente la plataforma cambia y ya no saben qué hacer. O sea, ¿qué se van a dedicar ahora? Entonces hay gente que está muy molesta, otros creadores que quizás son los menos fuertes ahorita, están viendo una oportunidad en este nuevo formato de video y pues mal que bien, así son las cosas, la tecnología cambia y este es uno de los retos de redes sociales, que uno piensa que cuando ya la armó en una red social, ya la armó forever and ever y es algo que he hablado constantemente a través de mis canales, de mis plataformas y todo, es una audiencia, una comunidad que nada más vive en una plataforma, es una comunidad que te pueden quitar de la noche a la mañana, por lo que tú quieras. Tenemos que seguir trabajando en estos contenidos, en estas plataformas, con nuestras audiencias, para que éstas nos sigan a donde nos movamos, que no nada más estés atado a un canal, a un medio. Y es bien interesante cómo se construyen las diferentes comunidades y cómo se construyen las diferentes plataformas, porque si bien aunque TikTok le esté ganando a los Centennials a Instagram y a Facebook, la falla que sí tiene esta plataforma contra YouTube es que no genera comunidades. Hemos visto al menos en el último mes el caso de dos creadores que tenían más de dos o tres millones de seguidores en TikTok y e hicieron eventos para conocer a estos seguidores y no llegó nadie, absolutamente nadie, porque la plataforma no está construida, a diferencia de YouTube o Facebook, Instagram un poquito, a construir comunidades, es nada más consumir contenido, contenido que es viral, que le funciona al algoritmo, pero no es construir en torno a una persona. Entonces, aunque TikTok tiene una serie de beneficios donde está per permitiendo que creadores que nunca pudieron brillar en Instagram, porque ese es otro reto. Instagram siempre fue una gran plataforma para mostrar tu vida perfecta y la foto supereditada y todo. Entonces, gente que carecía de total y absoluta personalidad, pero que sabía tomarse una bonita foto, podían ser creadores número uno en Instagram. Y TikTok... A diferencia de otras plataformas, el reto que tiene es que tú tienes que dar la cara, tú tienes que ser simpático, tú tienes que conectar con tu audiencia y eso no se puede editar en Photoshop, sí se puede editar con el corte de video, sí puedes hacer que alguien se vea más ágil, más rápido, más inteligente, pero sí requiere esta personalidad que otras plataformas. ¿no? Entonces, eh, son cosas interesantes, las plataformas están cambiando, yo soy mucho a la teoría de adaptarse en vez de quejarse, porque francamente a estas empresas les valen madres, entonces uno se tiene que mantener fresco, mantener joven, decir, bueno, lo que venga vamos aceptando y haciendo lo mejor que ellos, pero entiendo por qué algunos creadores, sobre todo los ilustradores, fotógrafos, galerías de arte y la gente que quiere ver sus amigos está muy frustrada. Pero vamos a, al tema, al tema de esta semana, y para lograr esto necesito que antes escuchen, escuchen este video.
0: Este video es para pedirte ayuda a ti, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Soy Ángela María Barba Asencio, y este es mi caso. ¡Cuatro! ¡Llevo cuatro, mi expareja Ángel Ulises Preciado López y yo tuvimos un hijo de nombre Ángel de María Preciado Barba. Actualmente tiene nueve años. Angelito desde que nació vivió con sus hermanos y convivió con sus abuelos. Y familia materna. Después de nuestra separación, el niño estuvo conviviendo por un año de manera regular con ambos padres, negándose mi expareja a firmar un convenio para formalizar la convivencia. El 6 de febrero del 2021, Ángel Ulises ya no me quiso entregar a mi hijo. Me arrojó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal. Por ocho meses no pude ver a mi hijo. Angelito sufría y no comprendía por qué lo habían separado de su madre y sus hermanos hasta que por fin se me concedió llevármelo los fines de semana. Mi expareja es una persona extremadamente agresiva. Tiene tres denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación. ¿En ningún ¿Por qué día cierro el puño, viejo? No te doy con la mano abierta. Mira, Mucho cuidado. Ángel. De los cinco fines de semana que tuvimos de convivencia en casa, su papá una vez me lo entregó lleno de moretones, descalabrado, y en el otro había pasado cuatro días en el hospital. Se ha valido de trucos legales para evitar la evaluación psicológica de Angelito, y a pesar de que existe un dictamen pericial en el que el DIF Zapopan dice que es una persona no apta para el cuidado de mi hijo, de forma irregular le fue otorgada la custodia provisional. Ya que miembros de tu gabinete, Alain Fernando, subsecretario de gobierno, Jesús Isaac, asesor de consejeros, quien además es pareja sentimental de la diputada federal Mirza Flores, son hermanos y cuñada de mi expareja y están evitando se haga justicia. El mismo Ángel Ulises se ha jactado en innumerables ocasiones de estar protegido por el Estado, debido a su parentesco con dichas figuras políticas. Hago responsable a mi expareja Ángel Ulises Preciado López y sus abogados de cualquier daño que pueda sufrir mi familia, mis abogados o yo, ya que hemos sido amenazados. Por todo esto, señor gobernador, te imploro justicia. Por favor, lo único que Vámonos. quiero es ver a mi hijo.
1: Ok, no sé si algunos de ustedes, yo asumo que sí, han llegado a toparse con casos similares, al, al que presenta aquí Ángela María Barba Asensio ¿no? y, y de ella nada más para que sepan eh, Supuestamente por un video que subió ayer Ayer lunes, no ayer martes, no sé en qué día estoy eh, Ya está hablando con Alfaro y como que le están dando un poco de celeridad a su caso Debido a lo viral que se hizo Sin embargo cuando me empecé a enterar O sea, cuando este caso llamó mi atención y lo empecé a ver en redes sociales Empezó a aparecer también una palabra constantemente ahí, una frase, palabra o sea, violencia vicaria, violencia vicaria, violencia vicaria. Y francamente yo no tenía idea lo que significaba eso, aparentemente violencia vicaria o vicaria quiere decir en sustitución a. ¿Qué es esto? Es una violencia que se ejerce particularmente a las mujeres, cuando éstas salen de relaciones sumamente tóxicas y donde se ha ejercido todo tipo de violencia o muchos tipos de violencia y al quedar fuera de la mano o del rango de este violentador, de este agresor, de este ser narcisista y manipulador, ¿qué puede hacer él para poder ejercer control? O sea, ¿dónde es su línea de acción? Los hijos, dañar a la mujer sustituyéndola por sus hijos, dañar a los niños o dañar esa relación entre madre e hijo que me queda hoy más que nunca claro que es la relación más fuerte y más importante en la vida de, de una mujer que decide ser madre, es impresionante, entonces llegan a esta violencia donde les quitan a los niños como para torturarlas, para amedrentarlas, para controlarlas y es una violencia tan, tan común que incluso a mí me tocó verla así si en la historia de, de, de mis abuelos, bisabuelos, hubo un caso ahí que a mí cuando me lo platicaban yo decía esto no es normal. Luego hablaré con mis patrones al respecto dando detalles de esto y, y cómo me fui enterando y atando los cabos, porque sí es bastante interesante, pero es una violencia que cientos de miles de mujeres viven en México y la bronca es que nadie hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Y esto cuando empecé a ver eh, las entrevistas que le hacen un grupo de mujeres que respeto, admiro y aplaudo su compromiso, no nada más a sus hijos, sino ayudar a otras mujeres, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Cuando empiezas a escuchar sus historias, te das cuenta de lo podrido que está todo y de lo organizado que está todo. Entonces, ¿cómo funciona esta, esta violencia? Entonces, los hombres, estas mujeres viven... En relaciones sumamente, y hay claro que detalles y varían cosas, y esto es lo que yo aprendí a través de ver muchas horas de estas entrevistas, estas mujeres viven en relaciones fregadas, donde son víctimas de violencia de todo tipo, económica, psicológica, física, etc. Muchas de estas mujeres veo que precisamente bajo este carácter controlador de los hombres, pues no tienen el mejor trabajo el mejor ingreso porque se han dedicado a ser madres, a estar en el hogar, no tanto a desarrollar su carrera, son mujeres que también han sido de alguna forma, pues como lo hacen los agresores, aislados, aisladas de sus redes de apoyo y cuando en un momento deciden ellas romper el ciclo o la pareja decide romper el ciclo, ya sea porque se va con un amante, por lo que ustedes quieran, cuando está esta ruptura, los hombres empiezan como que primero, muchos casos, no todos, a hacerse huelles, eh, me parece que el número era como más del 80% de estos sujetos eh, no pagan la manutención de los niños, la pensión alimentaria se hacen güeyes, se hacen güeyes hasta que de repente ven ahí la oportunidad de dañar y de fregar a la mujer a través de los hijos, puede ser esto inmediatamente en cuanto se empiezan a separar desde el principio o puede ser años después como una, en inglés le dicen retaliation, retalia", no sé si, si existe la palabra en español, pero puede ser como una venganza contra la mujer lo, que, lo más jodido es que estos hombres llegan a usar herramientas y recursos legales a través de apoyo de abogados que se saben bien cuáles son las trabas y mañas dentro de la ley para salirse con la suya. Entonces, el 94% de las mujeres que, que caen en este tipo de violencia tienen una denuncia en su contra porque estos güeyes consiguieron de una forma u otra un peritaje que las señala como personas pues no capaces o que no están en sus facultades o que son de alto riesgo para cuidar a un niño. Estos peritos, que aparentemente muchos de ellos ya son famosos, populares porque cobran 50 mil pesos o cobran una cuota determinada para sacar estos peritos, trabajan ya con jueces o llegan a jueces que ya se la saben, se hacen de la vista gorda o están ahí coludidos o lo que sea, pero dicen pues esto procede y mantienen a las mujeres como que alejadas con órdenes de, de restricción, o sea, todo legalmente no se pueden acercar a los niños, y los padres empiezan a venderle a los hijos esta historia de tu mamá es mala, tu mamá o oh, me puso el cuerno, o oh, tu mamá no te quería, tu mamá te abandonó, etcétera, etcétera. Entonces estos niños que están vulnerables porque todavía son jóvenes, porque no saben qué está pasando, porque muchos casos estas mamás luego por querer como llevar la fiesta en paz para no confrontar a su agresor como que no no jugaron el mismo juego que estos güeyes si quieren hacer las cosas bien este pues no no les contaron a sus parejas a sus hijos que sus parejas eran una mierda, perdón, en el francés estos niños pues caen en ese juego donde el papá les está diciendo no quiere, no quiere, no quiere, ilegalmente a través de estos abogados carentes de ética y de estos jueces y de estos peritos y de toda esta porquería de personas que se presentan a este juego Hacen que los juicios sean larguísimos, que las mujeres no sepan dónde están sus hijos, en qué escuela están. Los sustraen de todo su contexto. O sea, no nada más es que los alejen de sus madres. Los alejan de todo ese contexto que los pueda abrir los ojos a los niños ante la realidad de lo que está sucediendo. Que les pueda decir, oye, tu mamá te quiere, te extraña. Esto implica primos, medios hermanos, abuelos, escuelas, amigos, todos los alejan a los niños, les venden esta historia. ...y legalmente empiezan a usar o abusar de herramientas legales... ...para no presentar a los niños en tribunales... ...para obstaculizar que puedan las mamás tener... ...aunque sea una convivencia supervisada en el DIF si quieres. Entonces estos niños crecen durante años, a veces décadas... ...con esta historia tu mamá no te quiso, tu mamá te odia... ...tu mamá te abandonó, etcétera, etcétera... ...y cuando los niños finalmente son mayores de edad... ...que como mujer debe ser dolorosísimo... Que tu criatura, la que tú cargaste nueve meses, la que estuviste ahí al tiro, que, que tu cuerpo, tu mente, tu vida tuvo cambios para poder como darle luz a esta criatura y los años que le siguieron te la quiten, esos años que son claves para generar estas relaciones entre madre e hijo, se los roban estos cabrones, porque por su afán de controlar, su afán de narcisismo, de ellos mandar, de ejercer violencia, no le joden nada más la vida a la mujer, sino que se la joden a sus propios hijos, haciéndolos crecer con inseguridades, con esta sensación de abandono, con este trauma, nada más para ellos mantener el control. Entonces, obviamente cuando son grandes, muchos de ellos, pues se compraron esa historia y no se la creen. O los mantienen en control con dinero, ¿sabes? O sea, no te pago la carrera si te acercas a tu mamá, no te doy… o sea. Y sé que mucha gente que no ha vivido en estas situaciones o que no ha vivido ese tipo de violencia va a decir, Ay, a mí me valdría, yo me acercaría a mi mamá. Pues no es cierto, o sea es estar en esos zapatos. Entonces me acabo de enterar que esa violencia existe, pero no todo está perdido, porque gracias a que estas mujeres pasaron por esas situaciones horribles, que son mujeres brillantes, que son mujeres que no se cansan, están empezando a empujar en diferentes estados de la república que se empiece a incorporar en la ley esta de que las mujeres tienen, ay, se, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a que se haga una modificación para que se, empece, se empiece a considerar como una vida libre de violencia también vicaria, o sea que las mujeres y los perdón, que los jueces y toda la gente que está dentro de este eh, sistema puedan identificar este tipo de violencia para que pueda accionarse de manera puntual y correcta en su contra que esto no suceda, porque repito, no nada más es que la mamá, los juicios en México son eternos, o sea de repente cobrar un pagaré se puede volver una cosa que es algo súper sencillo de años, de casi décadas imagínate algo tan delicado como la materia familiar de recuperar a tus hijos y cuando hablamos de niños, cuando hablamos de un punto tan sensible tan vulnerable, esto no debería tomar tanto tiempo, esto es algo que debería resolver las autoridades en chinga porque se está jugando el futuro de una persona, de su identidad, de su salud mental y de cómo va a construir relaciones con otras personas. Entonces, estas mujeres están tomando acción, están hablando con las barras de abogados, están hablando con regidores, están llegando a tener avances en algunos de los estados para que esto no se siga repitiendo. Y, y nosotros como sociedad tenemos que empezar a poner atención, porque es muy normal que cuando un güey llega y dice, ah yo me quedé con mis hijos y todo eso… Que seguramente sí los hay, estoy segura que yo conozco algunos papás que son muy buenos papás y que la mamá, así como hay veces papás que dicen yo no me quiero encargar de esto, también hay mujeres que a veces dicen quédate tú con los niños, yo lo visito y no hay bronca, aquí no venimos a juzgar eso, sí venimos a juzgar, nos encanta juzgar, pero no vamos a juzgar ahorita esas esas configuraciones, pero sí ha pasado casos y sí nos ha tocado ver de güeyes que se avientan peleas súper rudas con sus exparejas para no perder a los hijos. ¿saben? Y a veces eso, en vez de nosotros decir, mmm, algo chansi no está bien, algo no está chido, o sea, eh, ¿qué está pasando? Es el, ¡ay, qué buen papá es! Él quiere cuidar a sus hijos. Y podemos dejar pasar algunas violencias que ejerce. Repito, no creo que todos los hombres, porque luego vienen aquí a hacerla de pedo, pero sí, sí entiendo por qué este tipo de, de agresiones puede pasar desapercibido en sociedad porque si un hombre hace el mínimo esfuerzo por cumplir lo mínimo que le toca como papá, automáticamente es un gran papá porque podemos voltear la vista al otro lado eh, a las mujeres del frente, del frente Nacional en contra de la violencia vicaria todo mi amor, todo mi respeto toda mi admiración y todo mi apoyo por lo que están haciendo, sepan que este espacio es de ustedes y ojalá y sus hijos sepan que los aman eh, yo soy Fernanda Dudet, esto fue Sin Comentarios